0: Léo, Aninha, vocês viram a nova brincadeira que a Marge inventou?
1: Não, qual é?
0: Quem perdesse teria que comer lixo ou ter o braço torcido. Que? Tá doido, isso parece tortura. É exatamente o nome.
1: Marge às vezes não parece bater muito bem da cabeça não. Lembra semana passada quando eu tava querendo bater no menino com prego?
0: Ah, mas ele era comunista. Na escola a gente aprendeu que nenhum deles presta. Na verdade, não era nem ele que era comunista,
2: era o pai.
1: Mesmo assim, minha mãe falou que se visse eu fazer esse tipo de coisa, pregava meus ouvintes na parede. Eu que não participo dessas coisas.
2: Fala, galera, bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante.
0: E aí, pessoal?
2: E Aninha Guimarães.
1: Oi, gente.
2: E o filme de hoje é uma recomendação de Aninha. É uma animação de 2007 que fala sobre conflitos da Revolução Iraniana e a vida de uma menina no meio disso tudo. É Persepolis. Aninha trouxe aí pra gente.
1: Vocês já conheciam Persepolis? A história ou os quadrinhos o filme?
2: Eu conhecia de nome e eu lembro da época que ele saiu, mas eu nunca tinha me atentado pra ver. E eu lembro também quando lançou os quadrinhos aqui. E que eu me perguntava como era a história e tal. E aí eu lembro que depois saíram uns outros desenhos. Que eu nem lembro quais eram, mas que era nesse mesmo estilo. E aí eu vi as pessoas fazendo referência a Persepolis. Mas eu, eu acabei também não lendo o quadrinho, nem vendo o filme. E aí foi uma boa indicação, porque. Senão eu acho que eu não iria atrás.
0: É, então. Eu... É um filme que eu já tinha visto já na época na escola. Eu tinha aula de francês. E aí, foi, foi uma coisa legal, assim, essa, essa época, porque a gente viu muito filme francês. E esse é um filme meio francês, meio... Eu não sei se é, eu não sei se é iraniano, acho que não, mas eu sei que... não parece que não é um filme só da França. É, mas, assim, é um filme que na época que eu assisti, eu não tive... Eu achei interessante, mas eu não tive muita relação com a personagem, sabe? Eu acho que hoje em dia eu consegui aproveitar melhor, assim. Aí foi bom que a Nina trouxe essa indicação. É um filme bem, bem interessante em vários aspectos, assim, pra gente comentar. Eu acho que vai dar uma discussão massa.
2: E eu achei tão legal o filme. Eu é, achei a história boa. Ainda mais pra ser baseado em fatos, né? Que você vê a história dela ali no final. Ela é a diretora. E eu achei a animação muito bem feita também. Bem quadrinhos. E eu achei genial a mudança do colorido pro preto e
0: branco.
1: Sim, é, eu, eu gosto muito desse filme, é, eu tinha assistido ele pela primeira vez, acho que há uns quatro anos atrás, cinco, quatro anos atrás, mas eu lembro de ter me impactado aqui só e já ter marcado assim como uma das animações que eu mais gosto da vida, porque eu acho que é tão, não sei, diferente, né, tipo, é, é, a, o tipo de animação eu já acho bem bonito, esse negócio do preto e branco, mas a história dela, eu acho que não é uma história que a gente é tão acostumado a ver, tendo retratado em animação, especificamente, né? Tipo, isso aí estaria mais pra um filme de drama, era de se esperar daqueles dramalhões, assim, eu acho que tudo das coisas difíceis da vida. Mas, é, eu, eu gosto muito, eu gosto muito.
0: Uma
2: coisa que eu fiquei impressionado antes da gente entrar especificamente no, no filme, eu fiquei surpreso, na verdade, que eu vi nos créditos, logo no início, que tem a voz de Catherine Deneuve, que é uma veterana aí do cinema francês, que faz a mãe de Margie. Eu achei bem legal.
1: É, as, as vozes eu não conhecia acho que ninguém. Opa, mas não reconhecia assim na hora.
2: Eu só reconheci ela.
1: É. Então, pra quem não conhece, tá aqui só pra conhecer, ou então a história, nossas opiniões, opinião, o que é que a gente achou logo. É um filme que vale a pena, vamos lá assistir. É, até para sair um pouco desse negócio de, de bolha de animação só Disney Pixar né é, mas a história fala de uma menininha iraniana não dá não é Persepolis é Margem eu não sei se vocês esperavam que não dá fosse Persepolis eu esperava eu, tinha esquecido eu não lembro que disso que era, o que, que era eu, não, eu acho que eu, que eu não pensei
0: que... que eles falam bem no começo né do porquê não eles falam não, falo, não, não fala, fala. É. não falam ah não na verdade é eu acho que eu só, só então foi pesquisando mesmo que eu fui atrás uh -huh. <risos> é, <risos> é,
1: e aí fala dessa menininha que ela ela viveu durante um período bem difícil lá no Irã que foi a revolução iraniana né é, era um período de muita repressão e aí os pais dela também eram meio envolvidos com política essas coisas e aí a gente acompanha até a vida adulta dela, a vida difícil de ir para outros países, é, estudar e morar lá, porque não... Porque podia ser perseguida e acontecer coisas ruins né? dela Ela é, no próprio país, e aí isso termina confundindo muito ela, essas questões de quem ela é na vida, em questão de identidade. É, é um filme muito legal, é um filme muito legal mesmo. Fica a grande recomendação, ele infelizmente tá em nenhum streaming, né? Mas... Acho que muita gente já conhece ele, por sinal. Já deve conhecer pelo menos de nome, assim. Saber já que eu tinha disse. ouvido
0: falar, né? Uhum.
2: Boa. E a gente vai entrar em discussões com spoilers agora. Então, se você não viu, assista. Que vai valer a pena e a gente conversa aqui. Ou fique por sua conta e risco pra ouvir spoilers. É. <risos>
0: Gente, eu, eu, eu assisti o filme e fiquei bem empolgado assim pra falar e aí eu acabei pesquisando algumas coisas pra ter, tentar aprofundar um pouco mais. Aí nessa hora eu lembrei até do amigo de, do professor de Léo, é, porque eu acho que seria legal é, de ter uma, uma voz assim mais... Pra gente entender um pouco do, do que tava acontecendo lá. Eu pesquisei algumas coisas, mas aí se vocês tiverem coisas pra complementar, ou assim, também foi uma coisa mais por cima, só pra gente ter um contexto, que eu acho legal. Uhum a gente é o Irã ele era como se fosse um, um, um imperial assim sabe não a gente, eles não chamavam lá um na época não era um país é uma república como é hoje
2: era uma monarquia era
0: uma monarquia é isso e só que lá não era chamavam de rei chamava de chá e aí a gente, é, eles tinham um um chá né? <risos> chá com x aqui traduzindo é assim chá com x mas é, deve ser de outra maneira que escreveu lá, bom, é só a fonética, né? É, e ele ele começou um governo é, meio, assim, muito influenciado, com muitas pessoas próximas a ele, a população estava com um problema econômico também envolvido. a população não estava satisfeita. E aí, isso lá a década de... acho que ele começou na década de 60, foi foi um pouco antes, mas começou o estupim mesmo da, da Revolução na década de 70, então várias pessoas que eram contra o governo Começaram a se juntar E tentar tirar ele do poder E eram pessoas de esquerda Pessoas de, de direita Pessoas mais Tinha um pessoal mais extremista também envolvido é, Inclusive a parte religiosa Mas O que aconteceu foi que é, eles conseguiram depois de um tempo tirar ele do poder e a gente depois vê, a gente vendo o filme minha família mais era uma família mais de esquerda assim né é, pegava muito esses muitos ideais socialistas né tinham todos na cabeça mas foi foi essa essa parte da, do pessoal que estava é, na revolta né tentando conseguir é, tirar do poder é, o governo que estava lá eles acabaram não sendo é, não conseguindo alcançar o poder quem conseguiu dominar foram foram um pessoal mais é, conservador, religioso. E tanto é que hoje o Irã hoje é uma república teocrática. E aí, assim, a gente tem um país muito fechado, extremamente fechado, é um dos países mais fechados do mundo hoje, é, que tem pouca relação com os países é, mais democráticos, e muito também porque é, os países europeus, e o filme até toca nisso, né, é, os países europeus e o, é, ocidentais no geral eles apoiavam o governo que estava anteriormente, né? E aí depois houve um é, um fechamento para esse lado e também assim a gente tem a gente tem muita notícia do Irã né, hoje com ah tem eles fazem teste com bomba nuclear, estão desenvolvendo é ser é um país muito conservador é bem 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 fechado assim e foi o que continuou né? A gente vê um, um pouco desse momento de transição e a gente vê o que, é que aconteceu depois mas eu acho que é, tem algumas características bem interessantes que eu acho que dá pra comentar depois, é, mas antes, vocês querem comentar alguma coisa sobre essa história? Deixa eu ver se Sim,
2: é, eu acho triste né, a repressão que tem lá e até hoje a gente vê isso. É, tem fotos reais na internet, eu não sei se vocês já viram, de como era a vida antes da Revolução, de vez em quando aparece no Twitter, alguma coisa assim, eu já vi alguns dias e aí mostra mulheres de biquíni. Mulheres estudando e pesquisando nas universidades. E aí você normalmente fazem com referência ao que tá acontecendo hoje, né? Aí você vê num filme desse o contexto por trás. E eu acho que foi feito de uma maneira muito bem feita. O jeito que ele passou a história. De como aconteceu.
1: É, tipo... É, eu, eu... Por gostar muito da história, né? E depois quando eu vi que era baseado nos quadrinhos... Na graphic novel, na verdade é, Eu sempre quis muito ler E aí, acho que foi Em 2019 que eu comprei os quadrinhos Finalmente, só que aí aquele else, né eu compro e fico enrolando pra realmente ler Aí eu tinha quer, eu, Tipo, eu queria indicar esse filme aqui também Pra eu finalmente, pelo menos, começar Os quadrinhos, que era o que eu gostava muito Aí Um pouco antes de, da gente gravar Eu comecei a ler, só que aí Foi uma semana bem corrida, né? E aí não deu tempo de terminar Aí, só que eu li a parte até onde começa a revolução e o chá cai. E aí, tipo, eu gostei muito dessa parte dos quadrinhos. Gostei muito mesmo. Mas isso é porque eu já tinha esquecido muita coisa da história também. Eu só lembrava alguns pontos principais, assim. É, tipo, ela vai-se embora do país, ela, tem, ela era muito ocidentalizada, né? Ela tinha essa relação com Deus. Mas nos quadrinhos, como tudo é muito mais aprofundado, até porque é meio grandinho também... É, dá pra ver tudo com calma, sabe? Aí, essa parte no filme, da queda do chá, eu achei que foi muito corrido. Tipo, na verdade, o filme, no geral, agora, eu achei ele muito rápido, muito corrido. E aí, eu até fiquei meio, tipo, putz, eu não acredito. Porque o filme tem uma hora e meia, sabe? Eu achava que o filme ia ter umas duas horas, sei lá. é Normal, assim. Só que, sei lá, eu acho que tinha... Tinha algumas coisas, pelo menos nesse iníciozinho que eu achei tão legal quando eu vi nos quadrinhos. E aí, quando eu vi no filme, não teve. E eu senti um pouco de falta, sabe? Eu acho que, como é o filme mais curto também, uhum. eu acho que podia ter adicionado um, um pouco mais isso daí. Até pra gente entender mais esse grande contexto das coisas como eram antes, né? Tipo, eu acho que até a explicação da relação da família dela com... É, o chá ficou meio rápido demais no um negócio lá. Eu, achei que eu nem entendi direito qual era a relação. Porque nos quadrinhos fala né, que o avô dela, por que parte dela. pai de era o príncipe, né? Era o príncipe. É, pronto, nos quadrinhos fica bem claro assim, que era o avô. E aí a mãe dela sobre, sofreu algumas coisas também. É, desse negócio dele ter sido destronado, né? E aí fala ele ficou. Dificuld... A avó dela, que é muito próxima dela, também fala das dificuldades da época. É, e Só que assim, tipo Nessa parte também Eu acho que dá pra gente ver muito a repressão Que tinha na revolução deles mesmo lá Tipo do governo, sabe? Como o chá ele, ele Ele revidava também esses protestos Como era muito perigoso ir pra esses protestos é, E tem até Umas cenas bem fortes Eu achei que aliviou o filme aliviou também um pouco Algumas coisas é, Só que tipo por um lado, é em tempo que a gente vê tudo muito pela cabeça dela, né? Só que a gente vê com a nossa cabeça também. Isso daí. Tipo, a gente enxerga umas coisas que ela leva muito na brincadeira. Tipo aquele negócio do. É, os prédios os políticos saem, aí o cara fala a história de. De um colega lá que foi torturado e morto na prisão. E ela vai brincar de tortura no outro dia. Tipo, tem umas coisas assim. <risos> meu Deus do céu, amiga. Abre os olhos, abre os olhos que dá é pra fazer isso. Mas, tem, mas também, tipo, né? no livro, eu acho que fica mais. Mais evidente e mais forte algumas coisas que o governo fazia, sabe? Tipo, quando fala da história desse cara uhum. que foi morto na prisão, mostram umas cenas dele é, todo picotado Assim também, sabe? É, tem uma cena que eu acho fortíssima do livro Que ele o governo toca fogo num cinema com as pessoas dentro E aí a ilustração em si dessa cena Mostrando o lado de dentro com as pessoas lá no incêndio Já é algo muito forte assim também, sabe? Tipo, essa é a parte que eu ficava muito chocada <risos> Lendo algumas coisas no quadrinho, muito chocada E, e era um sentimento, eu acho que eles passavam muito bem essa 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 ambientação da época, sabe? O desespero que tinha antes, e a gente precisa mudar as coisas, a gente precisa mudar isso aqui que tá um absurdo. E principalmente os pais dela, eles eram muito envolvidos nessa nessas manifestações. mostravam o tempo todo eles indo pra rua, essas coisas. E foi, eu achei muito legal, porque tipo, eu lembrava que os pais dela sobreviviam até o final. E a família dela nunca teve nada e só a avó que morre no final, né? mas aí acho que outras questões. É, mas tem, tem um momento que as mulheres estão lá na, na casa e estão esperando ele voltar. E aí aquele negócio, né? Tipo, ele foi para as manifestações, pode ser que ele volte ou não. E aí fica nessa de esperando, esperando, esperando. E a angústia é tão grande, mesmo eu sabendo que ele vai voltar e vai aparecer no final, que quando ele volta e abre a porta, chega emocionado também, sabe? Você chega e fica meio emocionado assim. Eu acho que eles passaram melhor esse sentimento da revolução no início. E no filme isso, foi, isso é tipo 10 minutos de filme. Literalmente 10 minutos, contando com os créditos iniciais e tal. Eu acho que podiam ter investido um pouco mais nessa parte. Pelo menos. Mas... Não sei se isso é porque é até a parte que eu li Aí eu senti mais isso Em comparação com a obra original né? Não sei se o resto do filme Eles podem ter cortado umas partes Que eu, sei lá Queria estar mais dentro da ambientação Mas foi só esse iníciozinho que me incomodou Mais mesmo
0: uhum. é, eu, eu, vou, eu vou Eu vou ter uma opinião aqui Um pouco Diferente eu acho do que as pessoas esperam Mas tentem entender um pouco é, eu, ia, eu ia nem entrar muito nesse lado, Aninha Mas eu ia comentar mais uma coisa que ela comentou Eu, eu vi eu vi o filme E eu me tive uma impressão muito estranha Assim, é, da primeira vez eu não lembrava muita coisa não Tô falando mais dessa segunda vez Que eu vi o filme é, Porque eu tinha assistido há uns anos atrás Uma reportagem do Globo Repórter Em que Maria Maria vai para o, o Irã Lá Uhum. E, e o filme, ele passa uma ideia tão diferente do que eu vi do Irã, que eu fiquei muito, é, assim, muito, eu não sei, assim, eu fiquei, foi foi um pouco chocante, assim, sabe, essa diferença gritante, é, porque parecia um povo, mesmo sendo bem fechado, com a liberdade muito, é, assim, não existe liberdade, né, praticamente lá no país, você tem um povo muito feliz e um povo até um pouco parecido com o Brasil, sabe? Em alguns aspectos, assim, de ser expansivo, ser alegre, é, valoriz... Não, um pouco melhor que o Brasil. Ah, em pontos, que eles valorizam muito Tô a cultura deles. No... Não, isso na, 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 na reportagem. que tem ah, Maria. Do, do Globo Repórter. Ah, isso é muito diferente do que a gente imagina vendo o filme. Eu acho que... E, é um, e outra coisa, é um país super colorido. E dá um contraste tão grande com a história porque, assim, eles adoram flores então assim as cidades são todas coloridas com, com muita flor e aí você vê o, o, o contraste assim é, é um negócio muito que me deixa um pouco ah é, não sei é, é eu, eu entendo que é muito uma visão pessoal dela porque é um filme um um filme uma graphic novel muito é, da história dela né do que ela passou da experiência dela lá e aí assim é interessante assim, ver o lado dela sobre isso mas, pra mim, ficou uma ideia muito de que o Irã era um país péssimo. E eu não sei se... É... Eu não sei, assim, eu não sei se é exatamente é a realidade, sabe? Ou, se a gente for olhar, talvez tenham outras coisas que a gente que ela não comentou, assim, não que não, que não era, não, que ela não quis pontuar na história, sabe? Que talvez seja uma coisa mais... Menos gritante, assim, sabe? Do que a gente viu cuidado para não cair no irã splaining aí não <risos> é não, tipo assim é eu diga-me eu te, te falei
1: não vai pode falar tu okay. não pode
0: falar vai falei <risos> não assim é é eu 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 observei algumas coisas de lá tipo é, eu até revi a reportagem Pra para vir pra cá e assim é, a própria questão do Islã ser muito forte lá é, e a gente, a gente não está muito acostumado com isso. Isso é muito diferente da nossa cultura. Tipo, é muito diferente em vários aspectos. Mas é, é uma cultura hoje que eles vivem muito bem, assim. Aparentemente vivem muito bem, assim. então muito ambientados com isso. E aí, assim, a gente olha muito com o olhar de pessoas é, da, da gente, né? Do, do ocidente. E a gente acha que algumas coisas que são muito chocantes. E muito erradas, mas com a nossa visão, sabe? Eu acho só que a gente, quando a gente é, comenta sobre isso, a gente tem que ter muito cuidado pra tentar entender que a gente não necessariamente é certo nessa história, sabe? E tem umas coisas como a a pessoa ser livre e a pessoa ser... É, é um linha muito tênue, né? A pessoa ser livre, a pessoa... É... Sei lá, os direitos básicos, elas deveriam existir para todos mas até mesmo isso a gente precisa ter muito cuidado no que é que a gente tá é, com nossa nossa cabeça tentando colocar no outro o que a gente acha que é certo sabe, e aí eu, eu fiquei eu fiquei refletindo muito sobre isso no filme muito porque ele dá uma visão muito diferente da que eu, eu lembrava do Irã sabe, e aí é só só essa questão assim que eu acho que vale a pena comentar, a gente a gente, é às vezes acham as coisas muito chocantes, e talvez até sejam, ou, ou não, assim mas é muito, muito diferente a realidade, Eu acho que a gente tem sempre, quando a gente tem esse choque, é bom a gente se colocar primeiro como uma pessoa a ouvir e a tentar entender, do que como uma pessoa que já lá e, e diz a opinião e, ah, isso é certo, isso é errado, porque é outro mundo, é outro mundo.
2: É, eu acho que o um problema grande de hoje é que todo mundo quer ter opinião sobre tudo. né Não só com relação a, a esse teu comentário, mas acho que é uma coisa muito dessa geração que a gente tá hoje e da coisa toda na internet. E eu acho que acaba entrando muito nesse, nesse sentido. Mas eu uhum. queria fazer um comentário sobre o que a Ninha tinha falado de ter achado o filme rápido. Eu não li o livro, né? E eu achei que foi bem colocado todo esse contexto da, do chá e tal. Eu, eu entendi tudo, pelo menos. Mas eu acho que quando você vê um filme e aí você vai ler o livro para rever o filme, você traz algumas coisas do livro, né? Eu lembro que eu senti isso com o Jurassic Park alguns anos atrás. A gente até comentou no nosso podcast de Jurassic Park, que a gente lançou, é, que eu, eu tinha achado o filme um pouco rápido também, depois de ter lido. Eu acho que é muito isso. De você, porque o livro é uma coisa que você lê durante mais tempo, né? Você vai absorvendo aquilo. Uhum. Eu acho que quando você vê a, a adaptação, é, é inevitável que você faça essa essa comparação. E aí, geralmente, acho que na maioria dos casos, os livros desenvolvem muito melhor do que quando ele é transposto pra um filme.
1: Uhum. Tipo, tem mais tempo também pra desenvolver as coisas, né? Só que é porque, é realmente... Tipo, se uhum. botassem um filme de duas horas, em vez de uma hora e meia, daria pra desenvolver melhor algumas coisas, sabe? Acho que algumas coisas foram... Sei lá, só escolhas mesmo, né? Mas aí, ela mesmo que dirigiu, então ela que sabe. É... Ah, ainda rapidinho sobre esse negócio que Sim. Mateus falou É... Eu acho... Não sei, eu fico meio pensando Se essas reportagens não ficam mostrando O lado muito... Uh, belo, assim, das coisas também, Bom. né? A gente tem que lembrar é, A gente tem que lembrar também que Persepolis não é um... Uma história de... Cinco anos atrás, né? É a história de como estava acontecendo lá a Revolução uhum. Então, tipo, obviamente esses anos Verdade. vão ser os mais duros é, é uma fase de adaptação Aquela que ela estava passando também, né? E aí, provavelmente, ela deve ter pego a fase mais, mais rígida, mais... Tipo, a pior fase, realmente, do negócio. Pode ser que... Faz, foi o que Terminou nos anos 90? Eu acho que de uns 20, 30 anos. De lá pra cá, já deve ter melhorado muito. Eu espero que tenha melhorado muito, né? Porque a realidade que ela mostra, realmente, é uma coisa muito... Muito, muito
2: triste. Uhum. Eu concordo contigo, Aninha. E eu acho que, é assim... Matheus falou dessa, dessa reportagem. Eu até fiz esse comentário da gente não se precipitar querendo comentar sobre tudo, mas eu acho que. Assim, ela viveu aquilo, né? É uma pessoa de dentro que tá trazendo a história pra fora. Eu acho que a propriedade que ela tem pra falar é bem forte, né? apesar de ela colocar muitos aspectos da personalidade dela, da visão dela sobre aquilo tudo, mas ela tava no meio, né? E você vê que os pais dela eram bem engajados com a política e tal. Eu acho que é uma coisa a se levar muito em consideração, talvez mais do que reportagens feitas aqui.
0: Não, Não é assim, é eu, eu nem eu nem digo eu, eu, eu quis trazer mais um cuidado da gente para é, o que é o que é a gente considera certo e o que é a gente considera errado e tentar colocar a opinião da gente sobre as coisas. Eu acho que Sim. é ela é, é engraçado assim. É engraçado não eu digo é, é interessante eu, eu fiz uma comparação muito grande com, com o que aconteceu lá com a ditadura a época da ditadura aqui e como eu não tenho nenhum, nenhuma semelhança nesse aspecto com a família dela que era super engajada politicamente tava afim de participar dos protestos etc isso não fez parte não fez parte nem um pouco da minha infância e da minha família aqui minha família era muito mais afastada dessas questões aqui na época da ditadura e é assim e é muito não essas discussões todas não não fazia parte nunca fez parte do meu meio assim é, e eu acho que é a maior é o que acontece com a maior parte da população sabe no geral assim a gente não é, a, gente, a maioria das pessoas não fizeram parte disso de, de nenhuma maneira assim e isso algumas coisas que passam passam dis, dis, assim passam discretas assim pelas pessoas sabe algumas viveram muito outras nem, nem sabem da existência disso tem gente até negando hoje em dia né algumas coisas e hum. aí eu acho eu acho que a, ela teve uma experiência muito rica assim de, de ter passado por muita coisa dentro de dentro mesmo é, lá e aí eu acho interessante esse olhar. Eu, eu quis mostrar assim mais como como foi diferente esse choque né assim essa essa uma pessoa de dentro e outra pessoa hoje é, hoje em dia vendo o um país que é bem diferente do que eu imaginava
1: pelo uhum. filho tipo, eu é é, é, acho que é como é, eu tenho comentado, é porque ela viveu isso, né tipo, a gente não viveu a época da ditadura meu pai mesmo nasceu quando ela começou né, aí não, não tem como viver isso direito tipo é, eu, eu tenho até um, uma família quer dizer, uma parte da família que foi até mais envolvida depois que eu descobri que minha tia saiu do país por causa da ditadura, não sei o que eu fiquei, caramba Sabe? Mas isso não é uma coisa que minha família comenta muito, assim, sobre essa época também, né? Parece um passado muito distante, assim.
0: Uhum. É, eu achei uma coisa legal é que mesmo é... E é, aí é, 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 é que eu vou, eu vou só supor, porque eu não, não tenho nem como ter essa certeza. Mas eu, eu fiquei muito imaginando ela, ela indo quando ela foi pra Viena, não foi? Se eu tô enganada, ela foi pra Viena. Uhum. É, e aí quando ela vai para lá ela tem uma dificuldade muito grande de se encaixar né lá e, e aí quando ela quando ela volta pro país ela se sente muito em casa e isso isso eu achei muito interessante de é, de como a da, da, da dificuldade assim mesmo na situação toda o país ainda era para ela um um lugar mais mais seguro sabe mais mais confortável. Assim. E eu fiquei muito pensando também de novo naquelas questões que a gente já começou de, de como muitas pessoas estão é, tendo que imigrar e como é difícil essa toda essa transição assim de encaixe e tal. É uma, são culturas, sempre são as culturas muito diferentes assim, de, desse choque. E de... É, tentando colocar também né, na, na, na na situação dela. E pelo que eu percebi, o país parece ser um país de pessoas como como tinha comentado, muito expansivas aí você vai pra França pra... você vai pra Áustria a Europa é um lugar meio mais frio, né no geral, de pessoas Sim. mais frias e velho, eu fiquei só pensando como eu me imagino indo pra França morando um tempo lá, assim, muito isolado sem me encaixar direito com as pessoas, porque parece ser um, tendo que conviver com brasileiros, procurando brasileiros pra viver lá pra ver se tem um pouquinho de de calor mas não sei, foi só uma uma ideia também
2: e tinha uma brasileira lá no grupo dela, né?
0: É, é, é... filha de brasileiro né? Eu achei massa quando achei. falou, é. e ela reclamando que vai ter que vir pro Brasil. Eu disse, minha filha, espera aí.
1: Eu gosto muito dessa parte do filme. Na verdade, quando ela é, vai-se embora do país, tipo, nossa, parece até triste, né? Porque, coitada, ela sofreu demais depois de se afastada da família, é horrível e ficar sozinha no mundo. Mas a gente via que ela sempre tinha é, uma, uma curiosidade ou um amor mais assim pelas culturas ocidentais, né? Tipo as bandas de rock, os filmes assim, principalmente essa parte da música tinha é, um uma é o um interesse maior assim. E aí quando ela meio que sai daquela bolha e aí ela fica meio tipo tem a chance de viver essas coisas é uma outra realidade. Eu acho que ela fica meio perdida no rolê também. E eu acho eu acho interessante até para refletir. Eu acho que foi o momento que é mais ir para refletir assim sobre a vida. Porque muitas vezes as pessoas, aquelas pessoas que ela encontrou na faculdade, né? São pessoas tipo a gente, que vivem uma realidade completamente diferente de tudo que ela viveu. E aí às vezes as pessoas ficavam falando, tipo, é porque a faculdade dela também, tá o povo era é muito ou anarquista, ou hippie, né? foi as pessoas meio parentes assim, que ela se encontrou Pelo menos, tipo, na do, da verdade, nossa eu acho que não era nem
2: faculdade, né? Era o liceu francês.
1: É, ela era, era tipo nova. ensino médio, alguma coisa assim, né? É porque eles, não sei, eles pareciam é, assim, que é um jeito tipo tudo meio de faculdade.
2: Eu, pelo menos, eu encontrei as pessoas assim na faculdade, não sei. Mas. Mas... É, mas aí quando ela entra na faculdade, ela volta. É na parte que ela volta pro Irã. Né? É... Mas aí a parte que ela entra na faculdade é quando ela volta pro Irã.
1: Aham. Né? Uh -huh. Tipo, é no ensino médio lá, mas mas eles eles parecem mais adultos as pessoas. Não sei. Ou esse negócio uhum. de... não sei... Eu pensei que ela, que ela tinha voltado
0: com 30 anos ou mais. Eu para vocês. Porque ela parecia tão mais velha. Já parecia ter passado tanta coisa, né?
2: Uhum. É.
0: Aí quando ela tá era é 21 ainda. É, eu fiquei é... tipo, como assim, pô? Como é que pode? <risos>
1: pois é. E aí eu acho legal, tipo, quando, quando... Sei lá, o sentimento de... Nossa, às vezes a gente vive muito dentro da nossa bolha, né? Porque as pessoas lá reclamando... De coisas que pareciam muito banais, agora a gente já sabendo da realidade dela, né? Reclamando de, ah, vou ter que passar o Natal com a minha família. E ela quer passar o Natal sozinha, longe de todo mundo, porque por causa das condições que estava obrigada lá, né? Tipo, caramba, me fez repensar um pouco assim sobre. Tem muita coisa no mundo, né? Não sei. É só assim, tem muita gente que passa por coisas horríveis é. no mundo e a gente nem tem muita noção, sabe? Só fica, sei lá, mais focado na nossa bolha.
0: É verdade. Não, eu, eu acho assim também, nem. Tu puxou um negócio que eu, eu acho que eu não sei se eu faz sentido, mas assim ela tinha esse espírito muito revolucionário assim de ela ela criança me, eu me lembrou muito Lyra. Não sei se vocês pensaram nela. Primeiro que ela, ela era bem mentirosa, <risos> ela queria enganar o povo e assim ela, ela tinha essa pegada assim muito ah eu vou atrás, eu quero ser. É... Ela Laira ser... de onde,
2: pra quem não conhece? Que... Ah, tá sim.
0: Laira é da Bússola de Ouro, né? Da, da trilogia lá, sim. se vocês não conhecem.
2: Ela até conversa com a autoridade, né?
0: Hum. Ah, mas, é, é exato. Agora, eu tava pensando na autoridade Google. do governo. Mas é. <risos> é. Pois é. E é assim, mas ela, ela tem todo esse espírito meio revolucionário. Quando ela chega lá, é, lá na, em Viena, na Áustria, ela sente muito tipo, aquilo ali que ela, ela imaginava, né, toda aquela rebeldia e tal, não faz muito sentido nada mais pra ela, né, era uma coisa assim, muito de, dela não tá de querer uma coisa diferente no país dela, mas eu acho que depois ela percebeu que isso aí não, não... tipo, ela sentiu falta das outras coisas, sabe, da... Até, até mesmo essa coisa da música que tu falou, ela era super do rock, bem pesada, assim, quando ela tava lá... É, e achava bem, bem, bem besta o pessoal que ouvia <risos> aquelas músicas mais calmas, <risos> depois, depois quando ela chega lá, aquilo ali não fez muito... É tipo, é, é, me lembra muito a gente, a gente assim, a, a, imaginando uma vida totalmente diferente, e aí, não, eu quero ser super diferente. Quando a gente chega lá naquilo, não é, não é exatamente aquelas mil maravilhas que a gente lembrava, sabe, pensava. A, a ah. gente acaba é, ficando um pouco frustrado. Que sabe uma coisa que eu achei ah. genial? Ah. <risos> É uma sacada muito boa. É..
2: Da cena dos traficantes de fita. De várias músicas. <risos> que ele, ela vai passando e tem vários cantores, várias ah, bandas, sim. Aí eles passando assim a fita.
1: É muito legal, é muito legal Fique essa. muito legal isso. Essa coisa lá da cultura. Da... Tipo, da, dessa. Desse ideo ocidental lá, né? Quem gosta dessas coisas mais. Uh, band rock e tal. Parece que é algo mega errado ali. Mega proibidão.
2: Mas só para concluir essa questão da revolução iraniana em si, a memória mais clara que eu tenho de um filme que mostra todo esse, todo esse contexto é de Argo, que é outro filmaço que eu acho que a gente pode até trazer aqui eventualmente, mas eu acho que eles colocaram muito bem ali, muito bem ambientado, e eu lembro que eles fizeram um contexto muito legal de é, colocar, misturar imagens reais de documentos históricos com cenas gravadas do filme, ali no meio das manifestações. Então, que é a dica é o filme de Ben Affleck, que ganhou o Oscar de Melhor Filme, em 2013. E, e é bem legal, porque trata é, uma, é um complemento interessante para conhecer um pouco mais sobre essa questão tudo.
0: Ei, será
2: que imagem vai voltar algum dia? A pobrezinha teve que deixar os pais e tudo.
1: Devia depender da gente que ainda ficamos aqui com toda essa repressão ao redor.
0: É, nem me falem. No colégio estão insistindo que só pra gente se alistar.
2: Já no baixo dos amigos que foram e nunca voltaram dessa guerra.
1: Tá muito complicada a situação. Mas pelo menos a Marge tá indo para um lugar onde ela pode ter mais contato com aquelas coisas que gostava né?
0: É, aquelas bandas tipo... É, Dicco Maxon? <risos> Acho que é esse o nome. Sim, ela vai poder finalmente ir pro show
2: lá. Apesar de ser triste largar tudo, eu também acredito que foi o melhor pra ela.
1: Mas é, no início dos quadrinhos tem muito esse negócio dela sendo revolucionária. E é tão maravilhoso. Eu amo essas cenas, velho. Tem. É, <risos> tem, é porque ela tira as coisas do nada, né? ela olha o negócio assim e pensa desigualdade social, eu vou criar uma nova, um novo regime aqui e aí vai ser mil As maravilhas lês, né, do mundo é muito bom é muito bom, e aí o pai dela dá umas coisas comunistas para ela ficar lenda ela fica toda tem uma frase do livro que eu acho incrível, que ela começa a ler sobre essa galera assim os pensadores e comunismo e aí ela diz que Marx se parece muito com Deus, ele só tem o cabelo cacheado. E aí no final, quando ela tá naquela desavença lá e ela encontra com Deus na depressão, tá Deus e Marx lá. Ai, eu adorei que ele fez aquela participação.
2: É, é porque eles não explicam essa, essa coisa dele no início, né, dela tendo lindo Marx.
1: É, é. Nem sei se eles falam que é ele naquela hora, na
2: verdade.
0: Não, ele não falou não, ah, mas, mas eu imaginei não, também. Mas quem conhece é. dá, pra, é. dá pra ver que é ele.
2: Agora, falando... É, eita, meu, meu caneta caiu aqui. Agora, já que a gente entrou nesse contexto um pouco mais da animação, eu achei tão linda. É, desde a abertura. E eu, eu, na abertura eu achei legal que ele já faz uma transição bem legal pra primeira cena, que ela tá na grama aí sobe assim, né? Aí é preta a grama. É, e aí depois eu achei muito bem feito. Parece quadrinhos mesmo.
0: É, eu, gosto, eu gosto muito, Léo, de que é, ela, ela engana a gente. Pelo menos eu me senti um pouco enganado. É, a gente imagina o filme todinho que ela vai... Ela vai ela tá voltando pro Irã. Pelo menos eu pensava que era isso no aeroporto. Mas não, ela tá voltando do Irã. Pra, no caso, ela foi pra França dessa vez, né? E ela uhum. tá lá no aeroporto muito refletindo assim, sobre as coisas que ela, que ela fez pra até chegar ali. Eu além, achei... Né?
2: Que ela tava no aeroporto para embarcar, mas ela tinha acabado de chegar. Né?
0: Exato, exato. Uhum. Pronto, eu achava isso. E, e que ela tava na França, né? Eu achava que era isso. Uhum. Mas não, aí o filme engana a gente. Ela já tinha voltado
2: e. Uma cena que eu achei muito engraçada foi nos flashbacks
0: quando ele mostra os ingleses falando em francês e o sotaque deles. <risos>
2: Sim.
0: Tem uma coisa da animação específica também, tem uma cena que ela vê o ela vê uma mão nos escrom... nos escom... escombros, né, do Nil dos prédios que caíram lá. Aí ela vê uma mão que eu jurava que era a avó dela, eu já tava até com medo de... de ser a avó. Eu achei que a avó tinha, mor tinha morrido. Aí ela faz um uma cena assim de que ela, ela tá representando ali o grito, né? Aquele o... a pintura ah. que ela faz uma coisa meio assim com a mão e sabe fazendo assim, eu achei legal essa referência que ela colocou, Devem ter outras, mas eu não Foi. não consegui pegar.
2: Na verdade, sobre a avó, eu tava imaginando que quando ela tivesse voltando do, da Europa, que a avó não ia estar mais lá. Mas aí tava, tem toda
0: aquela... aquela é, avó, ela ela falece depois, né? É.
1: é. mas, mas Gente, mas a, a avó referência... é
0: sensacional, viu?
1: Ai, calma, que falo sensacional. Não, termina
0: de falar, né? que depois é... a gente fala da avó.
1: Quando... Mas a gente falando da referência quando quando ela tá voltando pro Irã, né? E aí mostra um pouco, assim, da cidade... Faz uma panorama, sei lá, da cidade antes. Aí dá pra ver um prédio grandão. E aí tem como se fosse um, um posto, né? Outdoor bem grande nele. E aí tem uma referência a Lapieta lá. Aí eu achei tão bonito isso também. O oh, La Lapietá é tão, tão. tão forte, né? Tá em vários, vários lugares que a gente já apontou aqui.
0: É, assim Vocês falaram da avó, minha gente, a avó dela é sensacional, né? Caramba, é muito legal a personagem <risos> dela. E assim, ao mesmo tempo que ela é muito livre é, e ela dá, passa isso pra, pra menina, né? Ela também é muito.. Ela é muito consciente da, das coisas, assim, sabe? E às vezes a menina tá meio perdida nas coisas que ela faz. E a avó é muito a voz da razão, assim, pra ela. Foi uma, é uma relação bem legal, assim, que elas que elas têm. Eu acho que até às vezes mais do que para os pais, assim, ela A avó é uma... representava Muita coisa, assim, você percebe que Como é uma coisa muito autobiográfica, assim Ela, ela tinha uma relação muito boa Eu achei, achei bem legal A gente uhum. tem a avó ali como, como Uma visão também É,
1: é e adorei como Tipo, como terminou o filme, né Ela, ela fala é, Ela termina meio triste, na né? Termina feliz e meio triste, feliz porque ela vai Vai, tipo, ela encontrou a liberdade, mas aí teve um custo bem grande, né? Que foi justamente não encontrar mais nunca com a avó. Aí é tão, sei lá, me agridoce esse final. É... Mas eu acho
2: legal a última frase, né? Que ela. Na verdade, antes de mostrar aquele flashback dela falando com a avó. Mas quando ela diz que é do Irã. Porque antes ela tinha dito que era da França. Aí ela via que eu achava que era o fantasma da avó, na memória dela, mas era só uma lembrança da avó conversando com ela. E aí ela assumiu a identidade ali. Agora, a gente tinha comentado rapidamente sobre o título. E eu achei um título muito inteligente, na verdade. Que eu até fui olhar o porquê dele ter sido escolhido. E é o seguinte, é Persépolis porque é Pérsia mais Polis, que é a cidade. E o Irã costumava ser a Pérsia. E aí já mostram no próprio título essa dualidade, né? Do que era antes do que a terra dela se tornou.
0: É, Persépolis era uma cidade também, Léo é, Lá na época do da, da Pérsia E assim, é um povo é, Que não é um povo árabe A gente imagina que é um povo árabe, mas não Eles eles são é, de, de uma origem né? é, não Eles eram mais A Pérsia como um todo se originou De um de uns povos da Ásia Mais pra, pra Ásia A parte leste da Ásia E aí depois eles foram para lá Então eles não, não, nem se consideram um povo árabe Apesar da gente ter essa, essa ideia lá mas é legal, é legal essa referência que eles trouxeram da... e era uma cidade bem... era uma, cidade... uma das principais cidades lá da... na época, uma das maiores e ainda se... se vocês... se a gente pudesse visitar o Irã, que eu não sei nem se dá pra fazer isso hoje em dia é... tem algumas ruínas lá, e assim, parece ser um lugar bem... bem incrível assim, pra, pra conhecer espero que esteja tudo bem com... Que a gente tá... sempre tem uma guerra, um negócio lá que acaba destruindo algumas coisas bem antigas, mas é, é, eu achei legal essa, essa referência que pegou de lá. Uhum. É, a Aninha falou um pouco sobre como achou é, esse filme ser rápido é, em alguns pontos, assim, eu acho que no geral Aninha ele é muito ele é muito 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 objetivo assim e, e meio descritivo sabe ele não ele não, não para para refletir muito sobre as coisas eu acho que ele vai, ele vai jogando assim, as, as, a, os momentos e a gente vai, é, a gente vai tendo a reflexão. Se, se se vocês pegam aquele momento todo que ela que ela vai para que ela está em Viena, acontece muita coisa ali mas ela vai citando, não, eu fiz isso eu namorei com um cara tal, eu namorei com não sei quem eu namorei com não sei quem, foi tipo isso eu saí de, casa, de uma casa e fui pra outra e fui pra outra, e fui pra outra é, é bem assim, sabe, bem rápido os momentos e aí tem uma, uma cena que parece que ela foi é, estuprada lá que é uma cena bem rápida assim, que ela tá deitada na rua e aparecem dois caras e aí fica escuro e a gente não tem tempo pra entender, processar muito bem as coisas. Ela vai soltando, assim. Parece um pouco até um diário. Eu nunca tive um diário, não, mas... De, assim, a gente conta situações mais... Uma coisa mais rotineira, sabe? Não é uma coisa, assim, de a gente pegar e falar muito sobre, sobre isso. Ela, ela é um filme... Eu acho interessante, porque não, não ficou um filme perdido. E nem ficou um filme muito expositivo, assim, Sabe? porque a gente ela vai soltando coisa ali a gente vai vai se identificando com algumas coisas vai conseguindo pegar outras e a gente vai refletindo um pouco sobre a história dela eu acho eu acho isso eu achei isso interessante e talvez até seja por isso que a ninha ficou um pouco é, deu um choque de, grande assim na, na no livro e para a história porque no, no filme do livro para o filme no livro ele é bem ele deve ser mais detalhado esses momentos. e na história ele ele expõe assim vai expondo expondo expondo, expondo. E aí você vai entendo a complexidade de toda a situação dela, porque realmente ela passou por muita coisa né? nesse período todo e situações muito complicadas, assim. Tem muita diferença do, de todas as coisas que ela viveu e tal. É, acho, acho legal. É, é como o filme tipo, trouxe, escolheu trazer isso. E
2: coitada livro. com os relacionamentos dela.
1: Ah, sim. Maria, é um pior que o outro, velho. É muito na verdade, elas veem soltam as vibes que são muito boas nessa época, né? Tem hora que ela diz que amor é uma coisa de burguês, não sei o quê. Ela diz que é, a guerra e a revolução não mataram ela, mas um, o partido quase matou. É várias coisas assim, eu. menino, profundo. É, mas, mas o livro, na verdade, é bem nessa vibe, sabia, Matheus? Ele, é, ele é dividido como se fossem várias continhas, e aí parece muito. É, ah, aqui é uma história só dela falando Como ela queria ser Uma profeta e ninguém leva ela a sério Ah, aqui é uma outra historinha Tem até, cada historinha tem até um título Também, é algo bem Crônicas, uhum, sabe, um negócio bem Pra você ler de poinhas, assim Isso é uma coisa que eu não uhum. esperava, mas é, eu tipo achei, isso, bem né? achei bem legal Achei bem legal Nos quadrinhos também
2: Inclusive eu acho que ele foi lançado Separado, né, depois teve a obra completa
1: uhum.
0: Duas histórias, né em duas partes.
1: Uhum. É, eu não, falei não. mais porque Várias eu senti...
0: partes. Ele foi
1: lançado... Ah. Eu falei esse negócio de ser mais rápido porque eu senti mais falta mais nessa parte do chá, especificamente. só Tipo, ah, eu queria ter visto mais dessa fase uhum. da revolução. especialmente dos pais, assim. Mas mas eu gostei, eu gosto desse, desse negócio de ser tipo um diário, que nem falou falou mim Essa parte, essa, essa parte dela ter sido abusada foi algo que... Quando aconteceu, ele assim... Eu, Oi? Aconteceu isso mesmo? Ou eu entendi errado aqui o negócio? Porque eu nem lembrava é, disso. É, foi bem Quando aconteceu no mesmo. Nome. É, mas é realmente bem interessante essa, essa parte dela lá em vir,
0: Sim, é só uma... Só, só uma coisa... Uma outra coisa que eu, que eu queria comentar também é que eu acabei me identificando bem mais na, nessa vez que eu assisti o filme. E tem uma coisa específica que eu achei bem, bem pessoal, assim, que foi a questão dela viajando e a família distante, sabe? Me lembrou muito alguém em casa. Minha irmã mora em São Paulo. E aí toda vez que ela vem pra cá é aquele yaoi, assim, sabe? Eita, parece que faz milhões de anos que elas não. que meus pais não vêm. E aí fica toda aquela emoção, assim. E eles, <risos> a, Até a relação dela de tentando se comunicar, porque ela teve muita dificuldade né, de se comunicar com eles por um tempo, assim. É... E eles. É uma, é uma relação muito difícil né dessa distância assim os pais ficam preocupados e aí quando eles chegam lá ela ela não ela não quer comentar do que aconteceu eu acho que muito porque é, eles viram na verdade assim eles apostaram muito né que ela poderia ter uma vida muito melhor e a vida dela lá foi muito difícil né que eles não faziam essa não faziam ideia é, e ai velho é bizarro porque a gente vê um país que tem vários problemas e mesmo assim, é, ainda ela se sentia mais, mais confortável em alguns momentos em lá do que fora. É, é muito do que o pai dela fala também, né? Porque lá é a casa deles,
2: né? Querendo ou não, eles têm que lutar pela terra deles. E ele fala assim, quando a mãe sugere que eles eles saiam também. Ele diz que ah pra você ser faxineira e eu ser motorista de táxi, né? Tipo, ter uma vida mais difícil do que eles têm lá. Aí é muito isso, né? Da, da visão do imigrante também, muito do refugiado, que a gente tem várias histórias hoje. Né? É a vida mais difícil que eles acabam tendo nesses países do Ocidente.
1: Eu não sei se vocês viram, mas que ele chegou a concorrer ao Oscar de, de melhor animação, né? É, só quem ganhou foi Ratatouille esse ano, e só tinha três indicados. É... O que, é que vocês acham disso? Eu, eu fico meio assim, não sei. Tipo, eu acho que são compasso. três
2: filmaços. Filmes completamente diferentes, cada um. Tá dando onda, é muito legal. Ainda, esse é um dos filmes. Eu acho que a gente comentou... Não lembro qual foi o podcast, que tem alguns filmes que são dublados. Eles são oficialmente dublados. Tá dando onda é assim. É, é <risos> mesmo. Eu acho que ele é incrível. E Ratatouille nem se fala também. Eu acho que é um dos grandes acertos da Pixar também. E Ratatouille acabou ganhando. E eu acho que é merecido comparado até com Persepolis eu acho que Ratatouille pra mim é bem mais completo eu teria votado nele se eu tivesse
0: a oportunidade entre esses três
1: mas eu já sei que é fã né? de Ratatouille
0: de Ratatouille? eu sou, mas é. assim é, eu, eu acho assim quando a gente, a gente tem duas histórias dois filmes bons eu acho que a gente tem que pegar o impacto sabe? e assim, é uma história, essa história é tão mais forte assim, tão mais representativa eu acho, é, de algumas questões que eu acho que vale a pena dar uma dar uma valorizada. É, eu
2: acho que é mais um dos critérios. Aí você vê quais são os critérios
0: que você está analisando né,
2: para escolher.
0: É, então, acho mas é, é, o, o Ratatouille, eu amo o Ratatouille, sabe? É, tipo, realmente, é um, para mim é um dos melhores. Da, da... E eu tenho uma relação muito boa, assim, eu assisti de cinema, é um filme que, bom, eu tenho, eu tenho uma relação boa com o filme, eu gosto muito, mas eu acho que às vezes é importante é, algumas coisas, isso na minha opinião né? algumas coisas precisam ser mais valorizadas do que outras, quando a gente tá falando de histórias e aí eu acho que se você pegar é, o que a gente viu, né? o que a gente vê nesse filme, que é uma realidade não só da menina, mas de muitas pessoas e conta a história de tanta gente, é, eu acho que talvez pra mim pesasse mais, sabe? E tá dando onda? Eu vi no cinema também, <risos> velho. É incrível esse filme. Eu gostava <risos> muito. E eu, eu ficava é assim, bom. caramba, como é que as pessoas não conhecem? As pessoas não falam tanto desse filme. Não... É um filme muito legal. É incrível. É verdade. Frio de janeiro.
1: <risos> Tem essa cara muito boa. É, é engraçado,
0: porque a gente... São, são aquela história de... Quando a gente falou de... De... de Pixar versus Dreamworks. É, a gente tava vendo dois filmes de rato no mesmo ano, né? O pessoal aí... Não, eu sei que não é filme vir, de não filme de rato. Não, filme de rato. Tá dando onda. Não, tá dando pinguim. onda é pinguim. Meu não, Deus, calma. não. Eu tava pensando o no do outro filme. Outra... Por, por água baixo, abaixo. Eu é? por, por água abaixo. É? Tá Caramba, <risos> velho. Não. Tá dando onda é outro filme. Esquece. Esquece que eu falei, tá, galera? Viajei. <risos> 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 ah, não. Tá dando, tá dando onda. Tá dando onda... Eu não nem, nem lembro muito da história. Calma, ah, <risos> eu gosto mais de por água cara, abaixo. Tu,
1: eu esperava que tu era foi tá dando onda e só tá se enganou agora. Porque tá dando onda é um filme amado também. E não falou, fritê. Eu, eu não sou
0: muito fã, não é muito na minha vibe não. Eu, eu tava confundindo com é, por água abaixo. Esquece, galera. Vida que segue. <risos>
1: Eu sou, eu sou meio suspeita, né? Eu já tinha falado que Perceptus é uma das animações que eu mais gosto. E a gente é o Marco Matheus, assim, tipo, eu acho que é uma animação que. Nada, nada contra o Ratatouille, eu também acho muito legal. E Ratatouille, mais do que outros filmes da infância, ou mais do que outros filmes da Pixar até. Me lembra muito minha infância, em uma época que eu tava na coluna de férias com 10 anos e era massa ficar fazendo as coisas lá. E tinha uma pessoa que tinha esse brinquedo de ratatou e era meu sonho de consumo. Tem, tem uma lembrança bem gostosa, assim, da época do filme. Mas é, não sei. Eu acho que Persepolis é é uma coisa. é uma experiência totalmente diferente. E eu acho que.. Mais impactante mesmo, que nem Matheus falou.
2: Mas é, Persepolis é um filme mais pesado até, né? E ele venceu o prêmio do Júri no Festival de Cannes daquele ano.
0: É um, prêmio, um prêmio, prêmio ao Globo de Ouro. É, um prêmio é, muito que, gigante,
2: né? É, ele inclusive foi indicado pra Palma de Ouro, né? Que é o prêmio máximo do Festival de Cannes. E indicado a melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro. Aí ele tá colecionando outras, outros prêmios e indicações aí além do Oscar, né? Mas uhum. eu, pessoalmente, ainda gosto mais de Ratatouille. Não, é, não é questão de falta de empatia nem nada. Só porque... É mais <risos> que completo frio, mesmo. é? Não... <risos>
0: Não, eu acho que eu acho uma coisa que a gente não comentou desse filme é que ele, é, ele tem um pouco de comédia, né? Ela pega as situações é. assim, mas... E ela hoje... É, é muito de pessoa que já viveu aquilo e hoje tira onda, sabe? Desse, desses fatos aqui. Por isso que eu ri muito quando eu lembrei de algumas situações específicas, assim. Porque hoje, na época, era muito bizarro, é muito estranho que você passa por algumas coisas assim. Mas depois você ri, porque <risos> não tem o que fazer, sabe? Tem que levar na, 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 na comédia mesmo. Na esportiva. Uhum. Na esportiva. eu acho isso legal, eu gosto dessa desse tão irônico que ela tem. <risos> Muito legal. Você estava na festa de ontem?
2: Eu tava. Foi o maior desespero quando a polícia chegou.
1: Pior que o que matou o Nima, na verdade, foi o mesmo. Sério, não dá mais pra viver assim.
2: E tu pensa em fazer o quê? Tu também ouvisse Marge contando como foi duro quando ela viajou pra Viena.
1: Mas talvez se fôssemos juntos, poderíamos nos ajudar e encontrar condições melhores lá. E cada um vive sua história. Não é porque dela não deu muito certo que a nossa não daria também.
0: É... Não sei se eu conseguiria deixar tudo pra trás.
1: Mas seria em prol daquilo que é mais importante da vida, a liberdade.
2: Se quiser mesmo ir em frente com isso, eu tenho uns parentes bem legais na França e posso tentar entrar em contato.
1: Sério? Olha aí, já temos quase um plano.
0: É... Vamos ver isso direitinho.
2: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Persepolis foi bem legal, e se você gostou manda esse podcast pra alguém que você acha que vai gostar, que é alguém que gosta desses filmes de animação, filmes sobre esse contexto histórico e manda pra gente também feedback sobre o podcast manda pra gente comentários sobre o filme e até sugestões de próximos filmes parecidos com esse ou não, que você acha que vão ser legais a gente comentar aqui você pode falar com a gente no nosso grupo do Telegram que tá cada vez mais cheio de gente lá e comentando direto sobre cinema, sobre notícias e estamos muito orgulhosos do resultado lá É só entrar no... É só procurar por ViceBR lá no Telegram Ou nas nossas redes sociais do Vice Que são ViceBR, tanto no Twitter Quanto no Instagram Ou até mesmo nas nossas redes pessoais Segue a gente lá
0: Que são Mateus com é, é Mateus com TH, B63 Tanto no Twitter como no Instagram Aninha No
1: Instagram eu tô como E no Twitter MS, Ana.
2: Isso, eu tô como Leo a. Albuquerque, Tanto no Twitter quanto no Instagram mas antes da gente ir, vocês sabem que a gente tá na nossa série Vício Oscar 2021, né? Então a gente tem duas coisas surgindo aí nas próximas semanas. É, que uma vai ser na sexta, né? Que é um filme que fala sobre o luto de uma mãe e um pai depois que perdem a filha na gravidez. Um filme pesado, mas que vai estar provavelmente contando aí em algumas categorias do Oscar. É Pieces of a Woman e ele tá disponível na
0: Netflix. Mas sobre o filme da segunda que vem, quem vai falar é Matheus. Boa. É então. Esse filme que eu vou indicar tem uma longa história aqui já, mas aí eu comento melhor na próxima semana. É, mas assim, é um filme que conta a história que é um filme muito meu estilo. Assim, eu acho que tem muito a ver com, com as coisas que eu gosto de ver no filme, sabe? Com as coisas que eu me identifico no geral. É, e é um filme que conta a história de um, de um cara que faz tudo, né? Nos Estados Unidos ele trabalha fazendo, consertando casa, fazendo o básico assim, de, de vivendo a vida muito simples. É, e aí ele tem uma notícia que o irmão dele falece, morre. E aí ele precisa resolver todas as broncas é, que, que aconteceram é, envolvendo isso, né? O, ele, o irmão dele tinha um filho, e aí ele precisa agora dar uma de, de pai. É, e tentar administrar todas as coisas que o irmão deixou. É, o filme é Manchester à Beira-Mar. É um filme de 2016. E, assim, é, chegou a concorrer a algumas categorias no Oscar e tal. Acho que vocês devem conhecer. É, ganhou em algumas, né? Isso. E ele tá disponível no Globoplay. É um filme que eu gosto muito. E eu espero que vocês gostem. pode podcast semana que vem. Boa, então é.
2: assistam lá, pessoal. E... Tchau, tá aqui.
0: Tchau. Tchau, gente. Um abraço.
2: um carrinho de, de comida, Para. Não, sei, não era do ovo, não era outro. Porque o do <risos> ovo é clássico, né? A bandeja de ovos é. com 30 ovos. Economize comprando, e compre economizando. <risos>